0: Podplay
1: Att lära sig nya saker som vuxen behöver inte vara så svårt. Däremot så kan det behövas lite mer tålamod för att få ny kunskap och fästa vid högre ålder. Men vad kan man själv göra för att hålla hjärnan i trim och vilka riskfaktorer är det som påskyndar minnets nedförsbacke? Välkommen till Studio DN med mig, Ulku Holago. Och med mig nu har jag Ida Yttergren, reporter och kollega här på Dagens Nyheter. Hej Ida! Hej! Du har skrivit en artikel om lärande och hjärnan i DN nyligen. Och i motsats till vad många tidigare har trott så visar forskningen att vi faktiskt kan lära oss nya saker hela livet. Hur ser processen i hjärnan ut när det gäller inlärning vid högre ålder enligt de forskare som du har intervjuat?
0: Uh, ja men precis... Um... Det, det som styr inlärningsförmågan i hjärnan är något som kallas för plasticitet och det kan man säga är hjärnans förmåga till förändring. Så det som styr hur vi skapar nya minnen och bygger om hjärnan och det är då den som, som gör att vi kan lära oss nya saker enligt då forskaren Lars Nyman som jag har pratat med.
1: Vilken typ av inlärning är det som forskarna har studerat?
0: Men man kan säga att det här med plasticiteten, det gäller faktiskt eh, oavsett om det handlar om att lära sig att spela tennis eller lära sig spanska eller lära sig spela gitarr. Eh, så det gäller eh, alla de typerna av inlärning.
1: Men vad är då för skillnad på kunskapsbaserad och motorisk inlärning, till exempel språkkontradans när det kommer till
0: att snappa upp? Det som man har sett är att det är lättare att lära sig kunskapsbaserad inlärning som till exempel ett språk än motoriska, alltså dans då, med åldern.
1: Så spanska lättare än bugg? Typ så, ja. Och tidigare, vad var uppfattningen kring förmågan att lära sig nya saker?
0: Synen har varit att man tappar den här förmågan att lära sig när man blir äldre, men det stämmer alltså inte. Enligt forskningen. Men det kan ta lite längre tid.
1: Och vid vilken ålder sker de här förändringarna i hjärnan. Som ändå gör att det kanske tar lite längre tid att ta in i information.
0: Jo man har sett att den här plasticiteten blir lite sämre vid 50-60 års åldern. Så det kan påverka snabbheten i hur fort man lär sig nya saker. Men sen finns det också väldigt stora individuella skillnader. Så att det finns... 70-åringar som har samma förmåga som 40-åringar till exempel.
1: Om vi går igenom lite teori kring hjärnans minnesystem. Arbetsminnet eller korttidsminnet är ju nära förknippat med uppmärksamhet. Och långtidsminnet har flera
0: underkategorier. Vilka är de? Ja, det finns något som heter procedurminne till exempel. Och det handlar om framförallt motoriska färdigheter som att cykla eller gå. Sen finns det perceptualitet. Det perceptuella minnet som används för att känna igen saker runt omkring oss. Och så finns det något som heter det semantiska minnet som gör att vi kommer ihåg faktakunskaper som huvudstäder och gatorna till exempel. Och så har vi det episodiska minnet som gör att vi kommer ihåg händelser och upplevelser. Sen finns det lite underkategorier till det också men lite generellt kan man säga att det är de man kan dela in i.
1: Och vad händer när vi lär oss nya saker? Hur påverkas hjärnan av det?
0: Det bästa sättet att hålla hjärnan igång- det är att prova nya saker. Sen är det viktigt att tycka att det det som man gör är roligt. För då orkar man lägga ner mer tid på lärandet.
1: Så motivationen är en viktig faktor där. Vad säger forskarna om hur motivationen kan ökas- för att förbättra inlärningsprocessen?
0: Det är väl just det här att man ska tycka att det är kul- Helt enkelt. Och det vet man ju själv. <laughs>
1: vi ska ta en kort paus och sen prata mer om hjärnan och lärande. Du lyssnar på Studio Dén där vi idag pratar om hjärnan och lärande. Ida Yttergren, hur hänger förkunskaper och tidigare erfarenheter ihop med förmågan att lära in nya saker som språk när man
0: är lite äldre? Eh, jo, men Det är lättare att lära sig saker som bygger vidare på, på något som man redan kan. Eh, så ett exempel som finns med i artikeln som jag som skrev om det här eh, är att eh, den pensionerade svenskläraren till exempel kan ha lättare att lära sig ett nytt språk än en 20-åring.
1: Och du, jag vet att eh, du har ju själv blivit väldigt inspirerad av att se precis ett sådant exempel när du själv har varit på språkkurs.
0: Mm, jo men eh, idén till att skriva om det här eh, fick jag faktiskt när jag var på en, en språkkurs i, i Costa Rica. Och då var väldigt många eh, som var där i 20-årsåldern och det var i 30-årsåldern. Och så var det en man som hade gått i pension, han var väl kanske runt 65 från Schweiz, som var i samma grupp som jag gick i. Och jag kom på mig själv med att ha någon form av, kanske förutfattad mening, att det skulle vara svårare att lära sig vid den åldern. Men han var ju lika snabb på att lära sig som alla 20-åringar, så det var väldigt inspirerande att se. Då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det fungerar med inlärningen.
1: Men vi vet inget om han eventuellt hade bakgrund.
0: Nej, det vet vi inte.
1: Men du fick den här idén och inspirerades till artikelserien i Dagens Nyheter. Genom just det exemplet, hur gick du vidare i din research inför skrivandet av de här artiklarna?
0: Det var ju att ringa till olika forskare som... Hade specialiserat sig inom de här områdena, inom just hjärnan och inlärning. Och sen så utgick jag därifrån. Och träffade även personer som hade lärt sig nya saker vid, inte alltid en jättehög ålder, men lite i vuxen ålder i alla fall.
1: Och hur beskrev de som var med i dina artiklar sina egna erfarenheter och upplevelser?
0: Jag skulle säga att, att generellt sett så, äh, så kändes det inte som att någon av dem hade tyckt att det var speciellt svårt. Äh, utan mer att man, om man bestämmer sig för det och lägger ner tid så äh, kan man lära sig någonting oavsett ålder.
1: Och forskarna som du pratade med, vad förvånade dig mest i när de berättade om sin forskning och vilka... Framsteg som har gjorts de senaste
0: åren. Ett exempel som jag eh, minns från eh, en forskare som jag pratade med som hette Susanna Westberg. Hon eh, forskade kring demens bland annat och då var det en arbetsmetod att man skulle rada upp eh, ett gäng ord och sen så skulle man repetera dem fem gånger. Och sen se hur många ord de här personerna i olika grupper och olika åldersgrupper har ihåg. Eh, och det visade sig att skillnaden mellan de som var 70 och 79 och de som var 20 och 20 inte var särskilt stor. Eh, det tyckte jag var, eh, det var någonting som fastnade hos mig att man ändå kan lära sig så pass, eh, så pass snabbt vid, när man är nästan 80 år.
1: Men eh, annars då, hur märks åldrandet i inlärningssituationer jag vet att du har tittat närmare på just Susanna Westbergs forskning när det gäller det området
0: ja precis och då den här studien som jag precis berättade om här då det som ska undersökas var att den gjordes i tyst miljö och då nämnde hon att hade det varit på ett café till exempel eller en annan bullrig miljö, miljö så hade man nog fått ett annat resultat för att äldre påverkas mer av omgivningen saker som händer i omgivningen
1: så störande ljud kan vara en negativ faktor vid inlärning när man är äldre.
0: Ja, precis. Och hur
1: ska man kolla av att nya kunskaper verkligen har satt sig efter att man har kämpat för att lära sig en ny färdighet?
0: Om eh, vi återigen går tillbaka till orden då, så kan man ju göra så att eh, om man lär sig dem och sen kan upprepa dem direkt. Men sen när man även kan upprepa dem efter 20 minuter, då har det gått över till långtidsminnet. Och det är då man kan säga att man har lärt sig det, för då kan man plocka fram dem senare.
1: Och annars är det bara något flyktigt som har farit förbi. Typ så, jag. Det här med hjärnan och hur den fungerar och kan hålla sig i trim har ju varit ett väldigt populärt ämne i medier och forskning de senaste åren. Slutligen, vad kan man själv göra för att hålla hjärnan i trim?
0: Ja, men som en annan forskare intervjuat som Martin Ingvar sa att hjärnans stativ måste skötas, alltså kroppen. Så fysisk aktivitet som en halvtimmes promenad om dagen och två timmars tufft träningspass i veckan brukar vara såna eh, rekommendationer från WHO till exempel för hur man håller kroppen och hjärnan i trim faktiskt. Och så ska man undvika skräpmat och rökning det här håller hjärnans kärl igång ja, det finns alla möjliga fördelar med och med fysisk aktivitet så det rekommenderas
1: Tack så mycket Ida Yttergren reporter på Dagens Nyheter Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn snabbela och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmolakaj. Jodtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.